0: Lunes 4 de julio de 2022 y el empleo sigue en racha. FM Noticias con Daniel Relova. El mercado laboral español ha empezado el verano marcando un nuevo récord con 20,3 millones de afiliados y recortando el paro en 42.409 personas, unas cifras no vistas desde finales de 2008. El mes de junio, tradicionalmente bueno para el empleo, generó 115.607 empleos, una cifra solo superada en ese mismo mes del año 2005 con la regularización extraordinaria de inmigrantes y 2021 con el fin del estado de alarma por la pandemia. El el paro por su parte volvió a disminuir por sexto mes consecutivo hasta situarse en 2,88 millones. Así lo reflejan los datos proporcionados por los ministerios de inclusión y de trabajo. Unos datos que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, califica de sencillamente formidables. Le escuchamos.
1: ¡Los datos sencillamente eh, formidables. En definitiva, yo creo que gracias a la fortaleza de la sociedad española a la hora de responder a estas crisis, la pandemia y las consecuencias económicas y sociales de la guerra, y también a un gobierno que reconoce que no hay tal contradicción entre crear empleo digno y también fortalecer el estado del bienestar, estamos dando una respuesta que en un momento de tanta incertidumbre pues genera confianza, estabilidad y sobre todo cohesión en una sociedad, la sociedad española, cuya asignatura pendiente aún hoy especialmente hoy, continúa siendo la desigualdad.
0: Desde el Partido Popular no lo ven de igual manera y han criticado a Pedro Sánchez por calificar el dato del paro de junio de fabuloso. Escuchamos al coordinador general del PP, Elías Bendodo.
1: Y el presidente del gobierno ha dicho que son unos datos fabulosos. Así empezó Zapatero, así empezó Zapatero y miren cómo acabamos. Sí, 42.409 personas salen del paro. Pero el mes de junio, que era un mes siempre ha sido un mes potente en la creación de empleo, es el peor junio de al menos la última, un mal síntoma, lo tengamos en cuenta. ¿no?
0: La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, por su parte, avisa de que los próximos trimestres serán complejos. Tenemos que prepararnos como, como trabajar con un escenario de inflación más persistente y más elevada, eh, y eh, tenemos que eh, trabajar con un escenario en el que los próximos eh, trimestres van a ser complejos. Pero esto no quita eh, la evaluación, la valoración muy positiva del extraordinario comportamiento del mercado de trabajo en la primera parte de, del año, el primer semestre del año. Calviño ha remarcado la importancia y conveniencia de que los agentes sociales con quienes se reunirá el miércoles puedan acordar un pacto de rentas para proporcionar confianza y estabilidad, dice a los trabajadores, empresas y el conjunto de la sociedad. Y Podemos ha marcado al PSOE las prioridades moradas en los próximos presupuestos tras criticar que hayan descuidado las banderas propias de un ejecutivo progresista. Escuchamos a la secretaria general del partido, Ione Belarra. Por eso pensamos que los próximos presupuestos generales tienen que ser el hito que permita al Gobierno reorientar el, go el rumbo y recuperar el ritmo. Deben ser unos presupuestos que devuelvan un horizonte político nítido al Gobierno, porque creo que nuestro país y este Gobierno se enfrentan a uno de los momentos más difíciles de la legislatura. Por ello necesitamos abordar con urgencia, con nuestro socio de Gobierno, el debate sobre los presupuestos generales del Estado para el año 2023. Belarra, en una intervención ante el Consejo de Coordinación o Ejecutiva de Podemos, ha exigido al PSOE que reoriente el rumbo en lugar de gastarse el dinero en armas por exigencia ...de una potencia extranjera... ...en referencia a Estados Unidos... ...seguimos ahora en clave internacional... ...el presidente de Rusia... ...Vladimir Putin... ...ha felicitado a sus militares... ...y las milicias prorrusas... ...por su victoria en Lugansk... ...donde la víspera se hicieron... ...con el control de que ...el último reducto ucraniano... ...en esa región oriental de Ucrania... ...y ha exigido a su ejército... ...los mismos avances... ...en los otros frentes en Kiev... ...mientras tanto le quitan hierro... ...a la caída de Lysychansk ...y priman la narrativa... ...de un repliegue ordenado para conservar fuerzas. Por otro lado, las autoridades ucranianas han vuelto a izar la bandera del país en la Isla de las Serpientes tras la retirada la semana pasada de las fuerzas rusas de la zona. En Italia, los equipos de emergencia buscan a al menos 14 personas bajo la roca y el hielo del glaciar que colapsó el domingo en los Alpes orientales y llora siete muertos. Así lo declaraba este lunes el primer ministro Mario Draghi, que atribuyó la tragedia a la crisis climática. Y en Francia, el presidente Emmanuel Macron ha remodelado su gobierno, en el que mantiene a sus principales pesos pesados para darle un cariz más político y responder así a la pérdida de la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Y terminamos con música, terminamos con Barry White. Un 4 de julio de 2003, hace 19 años, nos dejaba Barry White debido a una insuficiencia renal crónica. Exitoso en los 70s, en los 80s, su voz con ese timbre bajo muy grave y ronco le caracterizaba y le hizo ganar muchos premios por su estilo. El artista estadounidense editó 26 álbumes durante su carrera y llegó dos veces al número uno del Hot 100 en Estados Unidos con canciones que le hicieron mundialmente famoso como este tema que escuchas con él. Cerramos este podcast de XFM Noticias la información continúa actualizada y puntual en los boletines horarios de XFM. Hasta mañana.